Hello， 大家晚上好，这里是秦林聊心事啊，我是节目主持人、星座专家秦林。呃，今天又到了一个非常精彩的单元啊，因为好久没有来跟大家聊聊鬼故事了啊，所以我们这个叫装神弄鬼系列啊，秦林老师讲鬼故事啊，这个有鬼渗入啊啊，胆小的可能不用听了啊。呃，别人讲鬼故事都是听说的啊，我的鬼故事都是亲身经历的啊，因为我这个七岁啊就可以看得到鬼啊，也可以跟鬼交流啊。那很多长辈、很多这个好朋友过世了、啊，常常找我聊天了、啊，也造成我许多困扰啊。那也有时候啊，就跟这个《魔界里面的那个男主角一样，常常被那些鬼欺负啊。那我就像一个一型一座大型的灯塔啊，那些鬼啊，就我像万磁王一样啊，大家都喜欢看到我就就来吸，就被我吸过来了啊，有什么要我帮忙的啦，哇，烦死了啊！那另一直到四十五岁的时候啊，这个我开始可以都跟神交流啊，当时玉皇大帝也颁给我个令牌啊，我开始有护法。啊，五条龙啊，是我的护法，而且跟七大神明的合作一个团队，哦、啊，专门督导神明啊，所以说叫神明监察官啊，我才逐渐摆脱在那个领域当中呢被鬼欺负的日子。好、啊，那我们今天要聊的是什么呢？就聊的是民国八十一年的时候啊，那个时候我在湖口这个战车装甲旅啊，五十一旅。啊，担任资源营的营营级副老长啊，我手下管了我五百多个人啊。那我刚调这个单位啊，这个没多久就参加了一个阅兵典礼、华统演习啊，莫名其妙的被记了几个大功啊。那这个呢，这个回来没多久，快过年了，就突然说啊，要我调我去正战学校受训啊，正规班啊，受了半年的训回来之后啊，这就有趣的事就开始发生了啊。因为当时啊，我不在这半年期间啊，是由正战官代替我职呃这个我的职务，所以营长呢，请他就搬入我的寝室来住。我的官办公室是有寝室，办公室里面有寝室也有卫浴啦、套房哈、哦。结果听说这个正战官跟我反映啊，他说我的房间里有鬼。我说你放屁你啊！他说真的，他他住一晚上吓跑了啊、哦，他就躲到躲回他自己的房间了啊。哦我我后来就根本不理他啊，但是呢，我在这个单位呢，呃，我发生了非非常多的一些状况哈，呃，都是跟鬼相关的啊。我现在一一跟大家来说明。第一件事情是呢，我觉得我这个床垫睡得很不舒服哦，因为军中的床垫就是个小垫子，包括军毯啊，实在是很不舒服。那因为我的单位里有一个卫生帘是我管啊，我就请卫生帘帘长搞一个那个病床的床垫，那个很厚啊。对不对？来睡一下比较爽一点啊。结果呢，他们都把床搞了个床垫给我啊，这个病床的床垫、啊、睡得真爽啊。但是呢，从第二天开始啊，连续三天都被鬼压啊。我看到一个年轻的一个一个穿的白袍的一个男生啊，大概二十出头了啊。然后呢，这个掐着我的脖子压我、啊，让我睡不好觉啊。我就后来呢，就觉得很奇怪。我就到了他这个卫生连去督导，我就问了一些在这上面待了很久的一个士官长
啊，在这个连上待很久的士官长，你们连上之前有没有发生过什么死人事件？我就这样问，他都跟我讲说，在四五年前啊，有一位这个狱官，医官啊，是狱官的医官，因为情感问题兵变想不开，就在连集合场啊，拿了这个武器步枪，朝了。嘴巴里就开了一枪，整个脑袋爆裂啊，满地都是这个啊，这个这个脑浆，这个惨不忍睹啊！我就形容他的样子，他就说：“对，没错，就是这个。”我就开始把卫生那样找来了，我说：“你这个给我一个死人睡的床垫啊！”他说：“这这他不知道。”我说：“不知道，就是是啊，你把床垫给我拿走啊！”这是第一段在那个时候发生的一个事情啊，就我睡到一个自杀爆头的一个衣冠的床垫。好，这件事情过去了之后呢，我又非常注意营长跟营行政之间的状况啊，因为谣传他们两个就是勾结啊，贪污伙食费啊，而且我发现我们营上的伙食极差无比啊，所以我每个礼拜都要查账啊，我来查这个营行政的账啊，当然又是有一个晚上做了一个噩梦啊，然后呢，这个我也没有特别在意。那隔了天晚上，我就八点钟，我请这个银行证把这个账目拿来给我检查，啊，这时候呢，这个银行证又开始装神弄鬼了啊，他跟我讲，哎，银行长，你你最近是有有梦到什么吗？还是有碰到什么什么样的呃怪异的事情吗？我就开始觉得他又要开始在装神弄鬼了，又来又来又来这个混淆视听，在营区里面散播这种谣言呢、啊，这肯定是我要处理的啊。刚好被我抓了把柄啊！我说我告诉你，你要是乱讲讲不准的话哈，这个呢我就把你关到紧闭室啊。他的哎，他很大胆哦，他就讲，他说有一个女生跟着你啊，大概是身高一六零公分啊，头发是清汤挂面啊，然后呢脸是鹅蛋脸，穿了全身白色的衣服啊，皮肤很白啊，我整个吓傻。因为我前天晚上梦里的这个女人就是这个样子，她甚至给我一张纸条，一直哭，叫我去什么台北市复兴南路两段一百二十七号去了解一下状况。我怎么可能去了解呢？可是就长这个样子啊！我说我整个吓傻了。我说你怎么知道？他说就在你我们这个我们这个办公室的窗户面对窗户左边那个墙角，他就站在那边啊。然后他说刚刚他在念他手上的佛珠，念《金刚经》，把他驱走了。但是他说呢，这个呢，这个女鬼啊，她呢可能不是这么这么简单哦，她可能还会再回来找你，所以我要去找什么大师处理，哦，当时就把我吓到了，因为这是太神准了，但是我不敢讲说他讲的准，我说哦，好，我知道了，啊、哦，就就请他离开了，啊、哦，后来啊，当然事情越来越精彩，啊、哦，就是呢，包含呢，我们营长传令啊，这个呢，也这个，呃，站卫兵啊。啊，在营部站卫兵，听说啊，啊，他也是看到那个白衣女鬼在这个晚上在这走道晃来晃去的，啊，结果呢吓死了，啊，这个看到这鬼隔天就发高烧，啊，这个病了一个一礼拜才好，啊，那这件事情也是由营部连的弟兄传过来的，啊，他说那个女鬼啊，他还跑过去看，啊，结果那个女鬼为了躲他，穿墙而入，到哪里去？就到我的房间。哇，这是把我听的真是毛骨悚然啊！好，那后来呢？这个女鬼啊，竟然让我这个呢产生了身体上的一些危害啊，就让我很不舒服啊。这个呢，开始有一些所谓的特殊的征兆啊，比如说呢啊，我可能精神恍惚啦。
或者说是呢很严重的状况发生，就是第一个，我呢开始想要死啊、哦，觉得活了没有意义啊、哦。那呢，呃，我曾经就是在某次留守的时候呢，这个呃呃，这个我我们留守主主官要配手枪嘛啊、哦，我就差点把这个手枪拿出来啊，摆到我桌上，想把自我了结，结果传令进来了，就说：“副总，你要干什么？”我说没有干什么，因为我觉得我想死，啊、哦，结果呢，这个这个传令啊，赶快把手枪啊拿走，啊、哦，交给银布连连长啊，把它给收起来，啊、哦，后来因为这件事情啊，这个旅上啊还下了一个公文啊、哦，说我从此不用配手枪，我们的旅长少将旅长啊，看到我还笑我是红色装备，看多丢脸，是不是？当然，这件事情衍生下去之后，还有更精彩的。后来呢，我开始呢没办法睡觉了，哦，每次只要睡觉就开始发抖，好、哦，连续七天睡不着，那种痛苦是你没办法想象的，啊、哦，只要一睡下去就发抖，就发抖，啊、哦，一直抖抖抖抖，没办法睡觉，啊、哦，又是冬天。后来，因为我们这个卫生年是我管的嘛，啊、哦，我就请了两个，有十二个医官，啊、哦，十个是狱官，有两个是国防医学院政起来历练。我找那两个中尉，其中一个中尉年纪比较轻的，我就请他来。我说：“你帮我打个镇定剂啊。哦”他说：“镇定剂有两种，一个是肌肉注射，一个是血管注射啊。哦”他说：“如果是肌肉注射的话呢，比较不会伤心脏啊、哦，要不然呢，心脏容易休克啊。哦”他说：“他给我来个肌肉肌肉注射好。”他通常注射下去三分钟我就无知觉了啊、哦。这个我说好，立刻给我来一管啊、哦！就给我打了一打了一针之后呢。隔了五分钟，我还看到他。我说：“你到底是拿什么来给我打啊？怎么一点一点用都没有啊？”啊，我说：“你说你你你到底是是有没有听命令做事情啊？啊，你害我还是没睡着啊？”就这个这个中尉吓坏了啊！他说：“从来没碰过这种事哦、啊。”他说他：“他我说你就给我打拿那个注射血管的，他完全不敢，他怕出事啊。”我说：“那第二天叫你们学长明天来。”啊，就那个资深中尉啊，第二天就换那个资深中尉来了。他保长，我帮你打血管注射的镇定剂啊。我说好，有种啊，给我来一下吧啊。真的七八天睡不着了，实在痛苦啊啊。同样的，就是呢，一样血管注射下去，三分钟后我还是神采奕奕看他全身发抖。我说你到底打了没有？他保长，这太不可思议，在医学上无法解释。他这个马打下去都昏厥的，怎么可能你会没知觉，会会没反应呢？他说：“我觉得你是撞鬼了啊！”这个医生通常不讲玄学的啊，可是他实在没办法解释他的一个这个这个结果啊。后来啊，这个事情就不了了之啊，这些对我都没有用啊。当然这件事情后来呢，也搞了两三个月，啊，我就自己好了。啊，当时连开主管主管管会议呢，我都整个人都是非常没有状，精神很差的。啊，隔壁营的营房长啊，这个老战友余文忠啊，啊，拐幺两的战车营，他说你怎么啦？啊，我说我也不知道我怎么，就是想死啊。那后来这个状况变好了，那也也狗屎运了啊,啊。当然这中间就是这个女鬼啊一直出现啊，这个造成我的困扰啊。那当然后来我找了个大师。哦，这个灵通大师也是后来我的老师啊，跟他谈判，哦，这个就把他驱走了啊、哦。那这个老师就是昆仑仙宗当初蒋介石的这个国师刘培忠先生的啊、哦、子弟的大弟子其中一个啊、哦，他成立了一个无门派啊、哦。那我就是从此之后我就变他的学生啊、哦。那所以说我是昆仑仙宗派的这个所谓的阴阴阳师啊。哦
。那这个故事还有后续呢啊，这个帮我打这个这个这个血管注射的这位医官呢啊,啊，他对我、啊、这个特别的想讨好我啊，为什么呢？因为我是银保长嘛，我只要在他们安调资料上面写上他们一笔啊啊，他连医院都不用回去。他们来部队历练就一两年的时间啊，就回医院了。如果我给他写个呢什么状况，他永远不用回去了啊。所以说他为了讨好我啊，我们那个啊湖口的那个庄家旅那边有个湖叫月祥湖啊，很多军官喜欢去那边钓鱼啊啊，他也不打听我们这个嗜好。他有一天啊，就拿个玻璃罐啊，装了一堆鱼饵就拿过来了啊。他说：“哎，报告法长，这个呢钓鱼最好用，他试过这个鱼饵啊，咬不烂。” OK， 鱼又爱吃，又重复使用都没问题，啊，我就想啊，我就说随便了，你这摆在那边了啊，谢谢你了啊，就就摆在我这个桌上，我也没理他啊。这个隔了两个礼拜，我被这个政战部主任啊，上校政战部主任叫去给海削了一阵啊，他请你啊，你们那个卫生连呐、啊，那个衣冠啊，都胡搞瞎搞啊啊，每一个去看感冒的阿兵哥出来包皮就不见了啊。啊，这怎么可以这样子呢？啊，你就处理一下，了解一下，啊，我说这真的太夸张了，这不行啊，对不对？怎么可以看去看感冒什么肠胃炎，通通出来包皮就不见了？啊，我就呢去把这把这卫生连连长找来，到底谁干的？啊，就把这个这个人犯交出来了，啊，就是这位中尉，啊，我说你怎么可以这样子呢？你怎么可以把那这个把这些人当成练习割包皮的对象呢？啊，你也不跟他打招呼，你没有这个意愿。对不对？就一就一堆没看个病都没高没包皮了，就是不敢来不敢来看病了啊！他是笑说：“报房长，这件事跟你也有关。”我说：“跟我有屁个关系啊！啊，你不要扯到我，把脏水泼我身上。”他报房长，那罐鱼饵就是他们的包皮啊，包皮是最好的鱼饵啊！啊，这个这个咬不烂，又可以重复使用啊，鱼又爱吃，所以我特别送给你的。我说。你这个混账想害死我、啊，所以这个呢，这个鬼故事后面还接了有这个笑笑话啊。当然后来我打听呢，我退伍多年之后，这位医官啊，他这个果然是与众不同。大多数的医官啊，都可以考到这个医师执照啊，就他没考到，所以他也没办法当这个没办法开诊所啊。所以这个鬼故事啊。这个真是差点让我连命都没有。这个白衣女鬼索命的故事啊，这个后来经过谈判啊，好像她是某一世我的这个太太啊，来找我麻烦啊，就是什么跟着我啊，搞了我这个啊，这个差点没死掉啊，带我走啊，这种故事呢，确实是存在的啊。那在我的人生当中，这样类似的鬼故事还不少啊。今天呢？就跟各位大概分享到这个啊，到这个地方啊。那另外呢，因为由于这个我我是神明监察官嘛啊，我有七大神明是我的团队啊，包含了东海观音啊，还有这个二郎神呐、啊，还有这个月下老人呐、啊，关圣帝君呐、啊，还有这个齐天大圣啊，还有这个财神爷跟阎罗天子清广王，我们七位啊都是一个团队啊。那很多人呢、啊，就是找我这个做这个，所以前世今生的咨询啦，或者说是啊官员成功啦，或者是啊看阳宅跟这个办公室的风水啊啊都有都可以都可以来找我啊，带神明去帮你们做风水清理
啊，找财位啊，找桃花位，找健康位啊。所以如果你有这方面的需求，也可以在 Facebook 啊 ，Facebook 星座专家麒麟粉专啊留言啊私讯，或者加我的 Line 啊，西一九六五。零一二三 C 前后都是小写的 C 啊，一九六零一二三。好，我们今天的故事就到这边，休息一下。